1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpul Agay. Ben Mert Aydın. Bugün neler var gündemimizde? Biraz Avustralya uzanacağız. Tenise bir bakacağız. Avustralya açığın artık son günleri yarı final aşamasına geldik. Biz kayıt yaptığımız saatlerde, siz dinlediğinizde belki de turnuva sonuçlanmış bile olabilir. Bir Şampiyonel Ligi'ne uzanacağız. Bir oraya bakacağız. İkinci tur maçlarının ilk bölümü oynanıyor bu hafta içi. Geri kalanında haftaya oynanacak. Ama önce bir yine herhalde anmayla girmemiz lazım. Olur. Özcan Arkoç ilginç bir isim. Türk mülk takımının, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın futbolcusu, kalecisi. Ama uzun yıllar Almanya'da futbol oynamış, antrenörlük yapmış bir isim. Hatta hayatının herhalde 50 küsur senesini de Almanya'da geçirmiş Olur. bir önemli isim. Çarşamba günü vefat etti 81 yaşında sanıyorum. 82 yaşında Almanya'da. 1964'te sanıyorum Viyana'ya gittikten sonra 3 yıl orada kalıyor. Sonra da Hamburga transfer oluyor ve Almanya'da daha önce oynayan Türk oyuncular var. El Fronde'ye galiba bir röportaj vermiş. Yıllar önce orada anlatmış. Ama Bundesliga yani Bundesliga 63'te kurulduktan sonra orada evet. profesyonel olayan ilk Türk oyuncu. Evet. Türkiye'den giden ilk oyuncu. Evet. İlginç yani ben o röportajı da okuyunca bir daha. Tabi Almanca okuyamadım maalesef. İngilizceye çevirip okudum. Gerçekten vizyon sahibi. Çok açık fikirli. Evet. İtalya'ya gitmeyi kafasına koyuyor. İtalyanca öğreniyor. Sanıyorum Kiker dergisi Türkiye geliyormuş. Kiker okuyarak Almanca öğrenmeye çalışıyor Avusturya'ya gitmeden önce. Yani bir temelle zaten Avusturya'ya gitmiş. Sonra Almanya'da da gerçekten uzun bir kariyeri var. Yani 7-8 sezon herhalde. Hamburg formasıyla daha gibi.
0: fazla. Daha fazla. Yani on, on, yani evet evet 8 sezon özür dilerim. Şeyle birlikte daha fazla tabi hocalıkla Birlikte daha ya fazla.
1: Futbolculuğu 8 sen ama Hamburg'da tabi yardımcı tabii. antrenör olarak Rudi Gudentorf muydu? Neydi o meşhur antrenör? Evet, onun yardımcısı evet. olarak devam ediyor. Hamburg'un da Hele antrenörlük dönemi Müthiş zamani yani.
0: Tabi Keegan'ı Transfer ettiklerinde bir anda Özge elinde Hamburg var. Hamburg ona teslim ediyorlar. Şanssız Bir dönem onun için. Çünkü şimdi çok Büyük paralarla kurulmuş bir takım Hamburg şeyin menajerliğinde e, Günter Netzer'in Netzer'in e, futbolu kısa süre önce bırakmıştı. Mönchengladbach yıldızı Hamburg menajerleri çok iddialılar. Zaten Kevin Keegan'ı almış olmaları o dönem için tarihi bir transfer. Sadece İngiltere'nin de Avrupa'nın en iyi futbolcusu o dönemde Kevin Keegan. Öyle gösteriliyor ve e, Hamburg'a transferi hani Bayern Münih'e değil de Hamburg'a transferi ve bir anda Özcan Hoca'yla birlikte oluyorlar ama çok da tabii ki istenilen bir e, sezon olmuyor. E, orta sıralarda ligi tamamlıyorlar ve ondan sonra da Tabii ki e, devam ediyor. Tabii o takımın dört yıl sonra Avrupa şampiyonu olduğunda belirtelim. Tabii ki e, İngiltere'ye döndükten sonra ama işte Magat mesela orta sahasında o takımın. Ee, Özden Arkoç, Bundesliga tarihinde teknik direktörlük yapan ilk Türk. Evet
1: birçok şeyin ilk, ilk, ilk,
0: tabii, futbolcu, ilk futbolcu, ilk, ilk, ilk Türk teknik, teknik direktör. direktör.
1: Sonra ilginç de röportajdan ayrımcılığa uğradınız mı diye sormuşlar. Uh-huh. Malum Almanya'da özellikle 70'lerde 80'lerde daha da artan bir yabancı düşmanlığı oldu ve Türkler ya da Türk kökenli yabancılar bunun. hedef Hedefte ilk onlar oldu. Uh-huh. Ama Özcan Arkoç'un yani 60'larda ilk gittiğimde hava başka türlüydü diyor. Tabii uh-huh. o zaman bu birinci petrol şoku falan yok yani. Hani Almanya'daki Peki. ilk işsizlik sıçraması olmamış. O yüzden hatta Yunan ve İtalyan işçilere göre Türkleri çok çalışkan buluyorlardı diyor o zaman. Örnek gösterilirmiş Hı-hı. Türk işçiler çalışkanlıklarıyla Hı. bir disiplinlerle ilgili. Sonra tabii 80'lerde falan iş işti
0: diyor ama herhalde daha çok Almanların olduğu bir ortamda ve çevrede hayatını evet. devam ettirmiş. Dediğin gibi çok çok önemli bir vizyon ve de yani sıradan bir kaleciyken ya da işte Türkiye'de iş bulamama iht- bulma ihtimali olmayan bir kaleciyken değil, milli takım seviyesinde Fenerbahçe ve Beşiktaş Kalesini korumuş, şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Meşhur Metin Oktay'ın, bugün Ali Murat Amaral kulakları için nasıl hatırlatmış, Metin Oktay'ın meşhur fileleri delen golünde kalede Fenerbahçe kalesinde Özcan Arkoç var. Yani bundan şunu da anlıyoruz, profesyonel lig olarak Türkiye deplasmanı gidenin ilk sezon olarak kabul edilir ya, o sezon Fenerbahçe şampiyon oldu. Yani ilk şampiyon takımın kalecisi. Kalecilerinden biri daha doğrusu. Sonra yani 61, bu da... 61'deki takımın da kalecisi şampiyon olan. Yani iki, evet, iki evet. sonra da şampiyon. bir taş yani. Kolay bir şey değil yani hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın kalesini korumuş olmak. Maalesef biraz hakkı yenmiş gibi geliyor bana. Yani çünkü hani benim babam da anlatırdı Özcan Arkoçu ama böylesine öncü oyunculardan biri olmasına rağmen çok fazla da konuşulan birisi değildir. Belki de sırf belki 7-8 yıl Fenerbahçe'de ya da 7-8 yıl Beşiktaş'ta olmuş, oynamış olsa hani o takımın da bir simgesi halinde olacaktı ama ikisinde birden oynayınca galiba biraz arka planda kalmış bu Avrupa'daki üstün başarısı.
1: Bence yurt dışına gittiği için o gözden rak kalmış. Yani 25 yaşında yurt dışına gidiyor. Herhalde evet. 25 olması lazım. Yani aslında sonra onun önünde belki 10 yıllık bir mil takım kariyeri var. Sanıyorum pek 65'ten sonra pek önemiyor mil takımda da. İlginç o Hamburg'a it- ittiği ilk sezon herhalde Kupa galibiyeti kupasına final oynuyorlar Milan'la. Evet. Milan'da evet. çok iyi dönemi. Orada Hamrin 2 gol atıyor. Milan'ın 2 golünü Hamrin atıyor. 2-0 yeniliyorlar. İkinci gol herhalde yedi. İkinci gole çok pişman. Hayatımdaki en kötü gollerden biri Çünkü Hamrin iki kişiyi çalınlayıp giriyor. Ben de böyle maçın bir geniş özetini izledim sonra. Bacak arasından geçmiş herhalde top. <gülüyor> Ona çok üzülmüş yani. Aklında en fazla gelen, hani Ağları yırtan gol çok değil. Çünkü malum hı hı. orada yani. İşte atan hani Metin Oktay, işte Filenin biraz çürük olduğunu falan tahmin edebiliyoruz zaten. E, tabii
0: tabii. O yapabileceği bir şey yok zaten.
1: E, bir de işte, Romance'da 4-0 inip Şampiyon oldukları evet. için yani biraz ikinci planda sonuç olarak hani. Ya
0: hatalı böyle... bir gol yemiyor ki zaten yani onu yapabilecek bir şey yok. Kupa galipleri finaldeki hep daha evet. fazla üzülmüş. <gülüyor> Özcan arkucu da
1: böyle almış olalım buradan bir Avustralya uzun alalım diyorum ben. Avustralya açığın evet. ikinci haftasındayız yarı finalistler belli oldu kadınlar erkekler yani bizim programı çektiğimiz gün ilginç yani böyle bir erkeklerde bir Doğu Avrupa havası var acayip yani Ruslar Rus asıllılar. Nerisi <gülüyor> tamamen Rusça konuşulan bir yarı final olacaktı. Kadınlarda ne oluyor? Soka, henüz oynanmadı. Bu Avustralya açıkta böyle bir ilginç şey görüyorum ben. Hani seyirci yok. Mağlum <gülüyor> turnuva başında vardı. Sonra bu Viktor eyaletinde 5 vaka çıkınca işte bir karantina ilan ettiler. 5 gün seyirciler gelemedi kortlara. Ama bunun yanında turnuva başından beri bir ilk defa bir garson turnuvası sunuluyor. Çizgi hakemi de yok. Çizgi hakemleri yok. Tamamen kameralar ve elektronik bir sistemle ha. bu kararlar veriliyor. Sadece kule hakemi mi denir? Türkçe ne denir? Sandalye hakemi mi? Sadece o var. Bir tanımanın şeyin baş hakemi var yani maçın. Ha. Bir de alıştığımız üzere bir süredir top topla izler. Sadece top veriyorlar. yani havlu verme, havlu alma falan da yok. Böyle bir şeye dönmüş gibi. Hani tamamı tamamen de böyle bir bilgisayar onu gibi yani. Oyuncuları oynuyorlar, vuruyorlar. Seyirci tepkisi zaten yok. Seyirci olmadığı için hakemleri de görmüyorsunuz. Arkada işte bir ihlal varsa sesi duyuluyor e, elektronik uyarı sisteminin Hı. bir, bir bilgisayrın dönmüş ki ben yani gelecekte böyle mi olacak spor bilmiyorum yani böyle bir, bir distopik hava da var yani kiriyo falan olmasa yani çizgi hakem çizgi elektronik hakeme rağmen itaz eden tenisçiler var çünkü yani ben onu anladım ki sporcuları belki biz insan olarak değil ki yani Hakemi elektronik de yapsam memnun olmayan çıkıyor kim zil simondu galiba burada tiyafo Herhalde Djokovic maçında itiraz etmişti. İşte file üzerindeki uyarı cihazına takıldı kafayı taktı Kyrgios. Led değil işte birkaç servisine falan. Yani orada bile itiraz var. Ya biliyorsun ya bu tenisçiler hakemlerle uğraşmayı severler. Yani çok önceki yıllarda örnek görmüştük ama şimdi o da yok. Gerçekten garip bir ortam yani böyle. Bir süre daha böyle de devam edecek bazı turnuvalarda herhalde. Umarım kısa zamanda bundan kurtuluruz. Ama Rus ve doğu etkisi ilginç. Ben dinleyicimizde olan tenis uzmanı Mert Ertunga'ya uzaktan sordum. Hani dedim bir şeyim var mı bununla ilgili? Yani bir teorim yok dedi gerçekten. Zaten Avrupalıların, erkeklerde daha doğrusu, Avrupalıların hakimiyetinde devam eden bir tenis düzeni var uzun yıllardır. Yani Amerikalılar pek ortada yok. İşte tek tük Kanadalı falan var. Latin Amerikalılar da pek ortada yok. Hani ama buna alışmıştık burada Rusça şey gibi olmuş. Yani çünkü Zverev'e de Çiçipas'ı da katıyorum işte. Zverev'in ailesi Rus, Çiçipas'ın annesi Rus. Ayrıca 4-3'te Rus tenisçi vardı mesela çeyrek finalde. İkisi yarı finale kaldı. Yani biliyorsun o Kafelnikov, Safinler böyle bir iyi bir dönemi vardı. Erkekler erkeklerde Rus tenisi Aha. Sonra kadınlarda bir patlama yaptılar. Erkeklere bir yansıması olmamıştı. Bu medvedeve kadar falan. Şimdi işte birkaç yönlü bir patlama var. Yani devamlısı gelecek bilmiyorum. Ama ilginç.
0: Evet. ama galiba hani bilmiyorum sen ne dersin ben senin kadar maç seyretmedim herhalde bu turnuvada ama herhalde yıllar sonra ya da gelecek yıl sonraki yıl bu turnuvayla ilgili senin bahsettiğin şey dışında hani pandemi koşulları dışında ne hatırlanır herhalde Çiçip Asna'da maçı hatırlanacak yani diğerleri de hatırlanabilir ama herhalde bir şeye haline gelmiş. yani bu maç bence Avustralya açık tarihinin klasikleri arasına girdi herhalde yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
1: Ben de çok çok fazla maç izleyemedim maalesef. İşte biraz Hı. bu saatler bizim için bile biçimsiz. Ay, çünkü evet. yani İngiltere ile Avustralya tam ters gibi. 11 saat farkımız var sanıyorum yani. <gülüyor> Böyle bir şanssızlığımız var. Yani Hı. bazen uykumun el verdiği ölçüde izleyebildim ama Hı. Nadal-Çiçipas maçı tabii gündüze geliyordu. Onun dördüncü set sonu ve beşin sesine bakabildim. Yani hakikaten şey final gibi maçtı zaten. Ve yani Hı. bence bu kuşağın bu işte Çiçipas, Zivere, medbede daha önce yapması gereken bir işti. Çünkü... Federer zaten biraz kademeli olarak devreden çıkmıştı. Herhalde bir son birkaç süre o ner diye düşünüyorum. Ben bu sene sonra devam edeceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Yani uh-huh. Nadal ve Djokovic'in de tamam hala iyiler ama bir takım sorunları olduğunu görüyoruz. Fiziksel sorunları var zaten. Eski devamlılıkları yok. Onlar da etkileniyorlar. Yani 34-35 yaşında daha zor bu geri dönüşleri yapmak, sakatlıkları atlatmak. Öyle bir hakimiyet kurmuş ki onlar ya, bu gençler biraz... Bunlar hem zihinsel hem oyun olarak üzerine gitmekten sakınıyorlar sanki. Bu hakimiyet. Evet. Mesela yani baseline'de oynarsanız Djokovic ve Nadal'a karşı e, biraz avantajınız gidiyor. Halbuki çok atletik oyuncular var. Yani oyunu Kort'un bütünle yaymaya bir türlü yani ya başaramıyorlar ya bunu cesaret edemiyorlar. İşte bugün Çiçipaz o üçün setin sonunda garip bir şekilde dönmüş oyun. Bir tiebreak'te. Yani ondan sonra ancak cesaret buldu ve Nadal'dan üst üste üç set alabildi. Yani çok ender olan bir durum. İşte belki de Kademeli bu olarak an görüyoruz. <gülüyor> evet yani kademeli olarak görüyoruz. Son iki yılda bu bir bayrak değişimi var adeta. Onun belki yaşandığı turnuvalardan biri olacak bilmiyorum. Djokovic pazar günü kazanabilir mi burada? Ancak şeylerin çok daha uyuduğu ortada. Zverev de Djokovic maçında. İşte Çiçipas Medvedev'den zaten biri biri finale çıkacak. Öyle gözüküyor. Aha. Kadınlarda da işte benzer sorun var. İşte 39 yaşında Serena Williams. E hala evet. çok etkili. Ya çok normal bir durum değil açıkçası. Yani Serena biliyorsun. Yani fiziksel olarak da buraya daha hızlanmış belli ama yani onu daha önce eleyecek birilerinin olması
0: lazım. Tabii tabii yani e, yaş ilerledi, çocuk doğurdu, olabilecek her şeyi yaptı.
1: <gülüyor> Gerçekten. İlginç. Peki çok uzatmıyorum tenisi hakemsiz, hakemsiz, havlusuz devam edecek. Yani bu arada Wimbledon tabii Wimbledon'un yönetimi herhalde diğer granjlemlerde bu Avustralya açığı izliyorlar. Yani i̇ki hafta önce Wimbledon'dan şey geliyordu yani biz çizgi hakemleriyle devam ederiz. Sanıyorum çok bu deneyden memnun kaldılar ki galiba Wimbledon'da bu yönde ilerliyor yani artık Grand Slam'lerde küçük turnuvalarda olabilir ama Grand Slam'lerde belki de çizgi hakemi görmeyeceğiz artık bu yıldan itibaren. Hı-hı. Yani bir tek pandemi ile alakalı değil bu yani bu teknolojinin başarılı olduğunu düşünüp çünkü bir kere kurduğunuz mu sistemizi sonra tabii. kullanacaksınız yani ilk başta kurulum pahalı ama sonra aynı sistemi kullanacaksınız tabii. Peki buradan da şampiyonlarla yine geçelim diyorum. İkinci tur maçları oynuyor. Artık eleme turlarını oynuyoruz. İki maç salı Aksiyem oynanmıştı. İki maç biz yayını çekerken devam ediyor. Ama herhalde yani Liverpool'un moral olması var ama asıl Barcelona Paris Saint Germain maçındaki oyun ve skor herhalde. Evet. Ve Mbappi'nin, Mbappi'nin herhalde evet. Messi'nin <gülüyor> tacını alması mı diyelim ne diyelim artık bilmiyorum.
0: Ben başka türlü söyleyeyim yani Mbappe'den bağımsız olarak Barcelona'nın Frank Rijkaard'ın 2003'te gelişinde başlayan işte Pep ile özellikle taçlanan son 20 yıllık ve de Messi'nin 2005'te ya, takıma girmesiyle 2004-2005'lerde girmesiyle taçlanan bu parlak dönemi tamamen bitti bence. Yani bitiyordu ama onun simgesi olacak öyle söyleyeyim ya da Paris Saint Germain maçı. Yani artık o dönem bitti. Barcelona'nın yepyeni bir döneme geçmesi gerekiyor. Yani Barcelona zaten bitiyordu da uzatmaları oynuyordu. Ama artık uzatmalarda bitti bence. Yani artık resmen bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Barcelona'nın artık yeni döneme geçmesi gerekiyor. Ee, o yeni döneme geçişinin ne kadar hızlı gerçekleştirebilecek Barcelona'nın kaderi bu şekilde belli olacak. Yani artık Barcelona'nın Messi kadroda olsa da olmasa da Messi'siz bir geleceğe hazırla- hazır olması gerekiyor. Hazırlıklı olması, hazırlanması gerekiyor. Yani çünkü Messi'nin belli ki zaten kalsa da kalmasa da ciddi bir şey var. Messi ve Barcelona e, markaları artık çok fazla yan yana durmayacak gibi duruyor bana, geliyor bana. E, ve onun dışında da o planlamanın doğru şekilde yapılması, doğru hocanın bulunması ilk etapta, e, o geçişlerin iyi yapılması gerekiyor. Belki mesela Frank Rijkaard hiçbir zaman Barcelona dışında çok parlak bir görüntü çizen bir hoca olmadı. Ama Barcelona için... O dönemki Barcelona için biçilmiş kaptan oydu. Ee, öyle düşünmek gerekiyor. Barcelona'nın ne yapacağına karar vermesi gerekiyor. Kroik modelini devam ettirip ettirmemeye karar vermesi gerekiyor. Ve ona göre de o planı yapması gerekiyor. Guardiola'nın gidişiyle başlayan, arada doğru Luis Enrique geldi, başarılı oldular ama ben o dönemden sonra yavaş yavaş Barcelona'nın genel olarak o şey döneminin bittiğini düşünüyorum. Yani... 2012-2013 gibi bence Barcelona zirveye çıktı. Ondan sonra iniş başlıyor. Yani o iniş sırasında da şampiyonlar kazandılar. Ayrı mesele ama o iniş başlamıştı. Bence dün geceden, yani biz çarşamba çektiğimiz için dün gece diyorum. Yani Salı gecesinden itibaren de artık bitmiştir Barcelona'nın 2002'de başlayan o macerası. Ee, şimdi başka bir grubun gelmesi gerekiyor yavaş yavaş. Yeni bir hoca, yeni bir dönem bu bu sene içinde olmayabilir ama yani gelecek sezona böyle bir hazırlık yapmaları gerekiyor. İşte e, belki Ronald Koeman'ın da raporlar yazıp bilmem ne yapıp onun da e, olmayacağı bir kadronun oluşturulması gerekiyor. Tabii şöyle bir Barcelona dışında bence La Liga ile ilgili bir sıkıntı da
1: var. Yani La Liga herhalde 2005-2015 arası diyebiliriz değil mi? Yani dünyanın en iyi ligi La Liga idi. Yani Premier Lig'e yap, yapılan yatırımlar ne kadar büyük olursa olsun işte buradaki United City atılımı, Liverpool, Arsenal olursa olsun, Barcelona Real Madrid'in başını çektiği La Liga takımları dünyanın en iyileriydi. Çünkü işte Atletico Madrid başka bir ekolle futbol oynasa da iyiydi. Hı-hı. Sevilla'nın işte iyi olduğu dönemler vardı falan. Lik, hakikaten lig kalitesi çok yukarıda. 2015'ten beri. 2015'ten beri ligin kalitesi de bence aşağı gidiyor. Zaten Atletico Madrid'in şu şu oyunuyla açık ara lig lideri olması bence bunun göstergesi yani çünkü onların oyununda çok bir değişiklik yok. Atletico Madrid. Yok hatta yani yani daha iyi derse de <gülüyor> Simeone'nin oynattığı oyun çok değişmiyor. Yani, ligde öndeler, belki de şampiyon olacaklar bu sene. Bunun en önemli sebeplerden biri de bu atletik kabiliyetler yüzünden geride kalmaları. Yani şimdi ya oradaki artık çok yaşlı oyunculara itibar etmelerinin de bunun da payı olabilir. Yani Busquets ve Piqué ile artık Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk Kovalanamayacağı çok açık, çok bariz bir durum yani. Dün tamamen ikinci sınıf oyuncular gibi durdular Paris Saint-Germain karşısında. Yani sadece Mbappe değil, rakibin genel oyun işleyişi karşısında.
0: Organizasyonu şey yani karşısında. Bence
1: şu andaki Avrupa futbolunun içinde bulduğum mali durumda da böyle bir anda bu yenilenmeyi yapmak mümkün değil. Şey olamıyorum, ben kısa vadeli bir çekiş göremiyorum. Yani bir birkaç yıl <Gülüyor> bu herhalde o şampiyonlar liginde alıştıkları yerlerden... Uzak kalacaklar. açıkça öyle gözüküyor yani bu embasiona bramat için de söz konusu olabilir zor işleri yani öyle gözüküyor. Peki iki kelime de Mbappe ile ilgili edelim yani işte geçen 15 yıl 10 yıl diyelim dünyanın en iyi futbolcusu ödülü inmanlar hepsine Messi Cristiano Ronaldo ikilisi damga vurmuştu açıkçası ama artık burada bir devir teslimin daha sağlam olması lazım yani Mbappe mi olur kim olur ama yeni kuşaktan bellilerin artık Yılın en iyi oyuncusu ödülü kupalar vesaire. Oraya asılması lazım. Mbappe'yi 2018 Dünya Akmasında zaten görmüştük. O zaman 19 yaşındaydı. Henüz 22 yaşında. Yani önünde belki 10 yıllık çok parlak bir kariyer evet. var. Bilmiyorum Paris saint Germain'de mi devam edecek. Anlaşmasını henüz yenilemedi. Ve hem Neymar hem onun sadece birer yıllık sözleşmeyleri var. Yani kulüp için büyük bir risk. Evet. Yani önümüzdeki evet, yazımıza olmazlarsa herhangi biriyle. Evet. Satmaları lazım yani oyuncu diyor şunu derse ben imza uzatmayacağım sözleşmeyi ya yani bir sonraki yıl hiç para almadan bedava gitmesine razı olamazlar yani burada ne olur bilmiyorum yani aslında mesela Premier ligin böyle bir yıldızı Mbappe gibi bir şekilde bir takımın kapması lazım orta bir belinecek fiyat önemli. yani öyle 200'ler 200'lere artık olmaz şu piyasada ama bundan sonra evet. gerçekten maçlık değil yani böyle sezonluk uzunluğ gibi esmeli. Doğru. Öyle geliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi devam ediyor. Bir şunu sorayım. Sezon başı ben İngiliz-Alman takımları demiştim. Yani üst turlara çıkar, şampiyonlar da oradan çıkar demiştim. Yani gruplardan sonra bir elenen Manchester United var galiba İngilizlerden. Yani çok fikrim değişmiş değil. Hatta yani Liverpool için bir ligdeki başarısızlığı bertaraf edecek bir şey olabilir. Bir hedef olabilir. Manchester de bence... Şu andaki durumuyla tüm kupaların favorisi konumlar evet. zaten. O, bir de
0: Bayern Münih var tabii. Senin evet. düşüncen nedir kanaatin? Biraz kura meselesi burada çok kritik noktaya geliyor. Yani atıyorum. Şimdi ne kadar iyi olursan ol tak diye işte Bayern Münih Liverpool eşleşmesi olsa mesela çeyrek finalde. O
1: City City'nin ya, biraz...
0: <gülüyor> ya da City Bayern düşünsene. Oh, oh. Yani çeyrek değişti. Yani bunların hepsi e, bütün kupanın kaderini değiştirebilir. Ben yani...
1: İspanyollar bir faktör olmayacakmış diye düşünüyorum. İtihanlar da bence pek iyi değil. Hani Paris Saint Germain evet, bir ben... faktör. Paris Saint Germain duruyor ama bence evet. yine İngiliz-Almanların birine gidecek gibi geliyor. Öyle geliyor.
0: Bakalım. Bakalım. Peki.
1: Peki kısa ara veriyoruz. Premier Lig'de devam edeceğiz.
0: Ada sakinleri Londra'dan <gülüyor> Dünya Spor Gündemi
1: Adas aileine devam ediyoruz. Premier League'e devam edelim. Premier Lig'de şampiyon belli olmak üzere neredeyse diyebiliriz. Yani o kadar Manchester City'nin temposuna uygun giden bir lig söz konusu. Hem kendi aldıkları sonuçlar hem en, en yakın rakiplerinin puan kaybı, istikrarsızlığı ve formsuzluğu onların yolunu gayet açmış durumda Premier Lig'de. Evet. Yani bundan sonra herhalde çok dışı bir şey olması lazım. Şampiyonluğu almaması için çarşamba akşamı da bir erteleme maçları var Everton'la galiba. Bir
0: sıfır öndeler değil mi? Phil Foden'ın attığı golle öne geçtiler. Ama yani şu var zaten bu bir erteleme maçı. Yani bir puan bile alsalar puan farkına katkısı olacak bir karşılaşma. Üç puanlılarsa tabii süper olacak onların da. Ya yani şuraya sür- bak en iyi, o en iyi iki
1: oyuncusu takımın yedekte Aguirre ile Kevin De Bruyne'i. İlkay Gündoğan'da hafif sakatlanmıştı. O da kadroda, da kadroda
0: bile değil. Oyuncusu da yok evet. Stones da yok. Hani sonuçta son haftalarda
1: Zinchenko edek, Stones edek.
0: Evet. Şöyle diyeyim, Manchester City'nin öyle bir kadrosu var ki hakikaten e, rotasyon yaptığını anlayamıyorsun. <gülüyor> Sahadakilerden de o. oynamayanları söyleyince anlıyorsun da, hani sahadakilere bakınca anlamıyorsun. Ama şöyle bir şey var işte, bu elbette çok önemli oyuncular var ama hani bir
1: oyuncuya de bağlı değil. Yani bunu işte şunları anlayabiliyoruz. Kevin de Bruyne kaç haftadır yok? Üç hafta falan oynamıyor. Ya, takım dolu dizgin devam ediyor. Yani son maçlara bakarsak işte biri Liverpool, biri Tottenham'dı. Değil mi? Çok evet. yani iddialı gözüken kaos üstünde iki rakibe karşı
0: oynadılar. Ya çok net iki galibiyet. Yani ya Tottenham, şöyle söyleyeyim. Tottenham maçı Gül'e oynaya bitti yani. Yani to- Tottenham maçında Ben Süleyman Guardiola öyle düşünmemiştir herhalde. Bu kadar rahat olacağını. Hani maç maçı e, City'nin kazanacağını tahmin etmek çok güç değildi her şeye rağmen. Ama yani hani bir Mourinho takımı önünde bu kadar rahat sonuca gitmeyi de bence beklemiyordu. Tabii o, o tarafta da çok tartışmalar var onu sonra konuşuruz. Diğer Tottenham tarafında da ama e, Manchester City için şu anda görünen çok acayip bir şey olmazsa yine geçen sene öyle dedik pandemi çıktı biliyorsun Liverpool çok acayip bir şey olmazsa şampiyon oldu <gülüyor> <gülüyor> dedik. az daha adamlar lig bitecek şey yapılacaktı. E, yani gerçekten çok acayip bir şey olmazsa buradan artık e, ligi vermeleri Çok zor hani bir şeyi hatırlıyorum ne derler. Newcastle'ın falan meşhur 25 sene önce United'da puan. Bilmem kaç puandan ligi vermesi var ama öyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Yani şu anda her şey City'nin planladığı gibi, istediği gibi gidiyor. Ve şansları da şu hani diğer yıllarda baktığında son 2-3 yılda hep Liverpool'a çekişiyordu sonuçta. Bir sene bir sene de United'da çekişiyordu şampiyonlukların. Ama yani bu sefer bir ikinci yok. Yani ikincilik için birbirine çok yakın bir sürü takım var. Ya yani bu Şubat'ta bence mesela City'nin
1: ön plana çıkacağını, lider olacağını düşünmüştüm ama hani hem onların bu kadar tökezlemeden gideceğini hesaplamamıştım hem de dedim arkadaki başta Liverpool olmak üzere United'da belki biraz daha yakın olurlar diye düşünmüştüm. Yani i̇ki faktör <gülüyor> birleşince birden böyle bir 8-10 puanlık fark oluştu yani geri çevrilemez bir Fark oluşmuş gibi gözüküyor. Şu ilginç. Şimdi muhtemelen ilk ay haftaya döner. Hafta sonu da belki oynamaz. E sonra e De Bruyne de girecek takıma. Falan mesela nasıl oynayacaklar? Yani şaşırmam. Daha önce de konuşmuştuk. Mesela gizli Santafor rolünde De Bruyne'yi daha önce denemişti. Belki o. Ya da ilk falan da görebiliriz. Çünkü diğer, herkes çok iyi oynuyor. Yani. Bernardo Silva müthiş. E Foden iyi. Sterling iyi. Yani kimi kesecek böyle bir tatlı Tatlı sorunu var Pep Guardiola'nın hatta yani sezon sonuna doğru hatta belki bu haftalarda Agüero'yu da ilk 11'de değil ama gerektiğinde son yarım saatte böyle bir kurtarıcı olarak, golcü Tabii. olarak da oyunda görebiliriz. Yani böyle imkanlara sahipler <gülüyor> şu anda.
0: Bu bir nazar değdirmeyi başarıyoruz. En son Liverpool tamam bu işi halletti dediğimiz gün puan kaybetmişlerdi. Şimdi Everton beraberlik oynattı. <gülüyor> yani şey ne derler. Öyle bir halimiz var.
1: Var yok mu hocam? Var yok mu? Vardan dönsün.
0: Valla varlık bir pozisyon değil. Vardır vardır, vardır bir şey. Nasıl? Vardır. <gülüyor> e kalenin içinde iki stil oyuncu olduğu için de offside olma ihtimali zaten <gülüyor> tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Varmış, Garip, bir Garip bir gol ama görmen lazım. Yani <gülüyor> Richarlison'a çarp e, şut direkten döndü. Kalenin önünde bekleyen Richarlison'a istemsizce çarpıp gol oldu ve gol Richarlison'a yazıldı. <gülüyor> Çok acayip. Ama yani City e, bu maçta puan kaybeder kaybetmez bilemem ama e, şu anda görünen e, şampiyonluğun artık Manchester kentine geri döneceği ama mavi tarafına doğru geleceği gibi bir görüntü var. Ama e, benim konuşmak istediğim Tottenham'da konuşulanlar. Yani City yenilgisinden dolayı değil, City yenilgisiyle birlikte ateşlenen bir tartışma oldu. E, sonra işte Harry Kane de katıldı bu tartışmaya bayağı bir. Şu anda Jose Mourinho Tottenham oynaması gereken oyunumu oynatıyor. Yoksa Tottenham'ın daha farklı mı oynaması gerekiyor? Tottenham bazıları diyorlar ki yani Mourinho'nun oyununa saygılıyız ama Tottenham'ın elindeki oyuncu grubu o oyun, oynayacak kadar yüce sahip değil. Böyle e, diyenler var. İki en çıktı. E, biz Jose Mourinho'dan memnunuz. Ben çok seviyorum ve bizim de onun oyunuyla gelişerek iyi bir yere gelmemiz mümkün dedi. E, Baya bir tartışma çıkarttı bu Riyosel kendisi konuşmadı ama
1: Ben şöyle görüyorum işte bir maçları
0: da eksik 14 14 hafta var bitime
1: 36 puandalar Arsenal'ın 2 puan üzerindeler Eksik maç maçı kazanırlarsa Liverpool falan bir puan yaklaşacaklar ama oynanan oyun Ve vaat edilen şeyle alakası yok yani şu an evet. Yani oyun kötü <gülüyor> hem de Mourinho geldiğinde beklenti neydi? Ya ilk 4-10 atarı belki şampiyonu. Ondan çok uzak Tottenham.
0: ya Daha 7-8 hafta önce neydi? Hatırlasana. Ya
1: yeni oyun kötüydü yani. Oyun hiçbir Kötü zaman zaman... Mourinho, Mourinho'nun döneminde oyun hiç iyi olmadı. Gelecek yaz bak şu olacak. Şimdi sezon bitecek. İşte diyelim ki Tottenham 5. oldu, 6. 7. neyse. Bir şey oldu, 4 oldu falan. Ama bak bütün takımlar, özellikle Big Six, bakacaklar eldeki duruma. Mesela Liverpool ve City'de bile bir ilerleme olması bu oyunun bu sezonki oyun üzerine bir şeyler konma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu yaşı buna müsait oyuncular var, ilerleyen oyuncular var, kariyerinde ilerleyen oyuncular var. Liverpool'da da böyle. Ama e, hatta Arsenal mesela ya, elinde çok genç bir çekirdek oluşturuyor Arteta orada. Hatta Manchester United ve de Chelsea Tottenham bakacak. Ya yani Tottenham'ın bence bu kadro yapısı ve Mourinho ile bir adımda ileri gitmesi mümkün değil. Yani Tottenham Yok. Böyle altıncılığa, yedinciliğe oynayan bir takım olur. Orada tıkanır kalır. Yani yapmaları gereken şu, yazın Mourinho ile anlaşıyorlar mı, ne yapıyorlar? Hocam, senin sevdik çok güzel belgeselle de oynadın, havanı da attın. Al biz yollara ayıralım, gel biz yolları ayıralım ama daha 200'ün anlaşması var. Bu da 25-30 milyon sterlin demek. Tabii sağlam kaza bağlar Mourinho ve ekibi işi. Nasıl olur bilmiyorum. Bence Premier Lig'de, hatta bu seviyedeki takımların hiçbirinde Avrupa'da çalışma ihtimali yok artık. Tottenham büyük bir onun için bir fırsattı. Bir daha görüyoruz ki artık devrini tamamlamış. Zaten yani 20 yıl işte bu antrenörlüğün, hatta üst düzey antrenörlük 10-15 yıl. Yani 20 yıl yapmış zaten. Başka güzel bir iş bulsun kendini Amerika falan,
0: Türkiye. Türkiye zaten karışık o da gelince iyice karışır herhalde.
1: Tamam güzel, Türkiye için büyük şey olur. Türkiye göre üst düzey kılığı çok.
0: Çok, çok. O konuda evet. hiç evet, biraz Tabii. Hiç itirazım yok. Yani bir S- kere taktiksel S- olarak 10-15 yıl önde o zaten. <gülüyor> e,
1: i̇dman falan bir sürü konuda inlik getirir
0: yani. Tabii tabii. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yani bu
1: arada şey sorusu da var biliyorsun. Hani Harry Kane işte bu takımın kaç yıldır yıldızı kupalar kazanmak istiyorum dedi. Bir tane kupa yok ortada. Gitsin mi kalsın mı?
0: Audi kupası var galiba bir tane. O <gülüyor> öyle.
1: oyuncaklar Nisan'da. Ama o da City ile Şanssızlık ki. <gülüyor> City'yle olacak o final maçı da. Bilmiyorum Harry Kane ne yapsın o, o da bir şey konusu ama orada da bence hassas bir sorun var. Yani biraz sakatlanmaya teşne bir oyuncu artık. Evet. Harry Kane yani diğer büyük bir takım çok büyük parayı gözden çıkarır mı transfer için? Emin olamıyorum. Hani 100 milyon erelim de Kane'i alalım. Onu isteyen vardır takımında dediğim gibi yani o kadar büyük yatırımı göz alırlar mı ondan emin olamıyorum.
0: Biraz şu Euro 2021'de 2021 neyse e, orada da hani Dünya Kupasındaki gibi gol sayısı fazla olursa oyunu iyi olursa birileri yüz olmasa bile iyi bir parayı gözden çıkarabilir.
1: <gülüyor> Takas takasa gidelim.
0: <gülüyor> Mbappe Tottenham'a. En Paris Sanjelmena hocasına kavuşmak için falan. göreyle takas edelim falan yok.
1: O da değil <gülüyor> tabi. sonuna gelen bir oyuncu da değil tabi. Öyle değil. Bir kısa ara daha verelim. yine programlıkle devam edeceğiz. Tamam. <gülüyor>
0: Ada sakinleri. Londra'dan <gülüyor> Dünya Spor Günü'nü.
1: Adas devam ediyoruz. Son kısımda da yine parametrik konuşacağız. Bir de Liverpool'daki tartışma var biliyorsun. İşte i̇yi değil bir, böyle bir tür çöküş yaşadılar. Son 5'lik maçının, kaç? 7'lik maçının 5'ini kaybettiler galiba. Üst üste 3 yenilgi. City ve Leicester City maçının sonunda tabii. Son 15 dakikası hatta 7-8 dakikalık bir bölümde çöktüler. Bunun üzerine <Gülüyor> şey oldu. Ya bu böyle bir genel bir... Seslendirme değil ama yani kulüp artık devrinin tamamladı mı gitse mi böyle bir soru var. Hatta ta- takipçilerimizden biri de sordu. Not almamışım ismi unuttum. Kusura bakmasın. Onu da yanıtlıyım Yani ben buna mesela kesinlikle katılamayacağım. Yani kulüp hala Yok. dünyanın en iyilerinden biri en iyi olmasa bile. Yani böyle bir antrenöre sahipseniz çok büyük bir anlaşmazlık yoksa hani oyuncular güne evet. teknik direktör üçlüsünde mutlaka ona Sahip çıkmanız lazım. Yani Liverpool bir sürü sorun yaşadı. Alışmadıkları sağlık sorunları, sağlık sorunlarının taktiğe yansıması falan derken böyle bir çöküş oldu. Ama kötü bir takım değil. Hala çok oyuncular var. Ben Klopp'un gelecek sezonu bir yana bırakıyorum. Hani sakatlar dönünce başka türlü olacaktır. Bu sezonun kalınında bile takımı yeniden toparlayacağını düşünüyorum. Malum o da bir duygusu olarak çalkantılı bir dönemden geçiyor işte bu annesinin kaybı cenazeye gidememesi falan. Hatta şunu sordular yani bir ara vermek istemez misiniz diye yani gerek yok falan dedi. Yani sporda böyle bir zorluk var tabi. İşte belki evet. yaz başındaki hani o 15 gün falan değilse hiç bir antrenörlerin biliyorsun hiç.
0: Yani evet, tabii.
1: Sezon bitince bile söylerler yani o seferde transfer kalduyu nasıl yapalım? Şunu Hı-hı. kimi transfer edelim? O kısım başlıyor hiç. Yani yıl boyunca kafa durmuyor. Hakikaten ihtiyaçları olabilir ama işte takımı çok yoğun olduğu bir dönem. Yani bir maçlık, iki maçlık bile olsa ara vermiyor tabii yani moral bozukluğuna rağmen. Ama yani kulüpün bence yani misyonunda bitmedi, devam da eder. E, Lineker'da şey demiş zaten, aklınızı mı kaçırdınız?
0: <gülüyor> ya ben de tam onu söyleyecektim yani. Hani şey bayram değil, seyran değil, amcam beni niye öptü yani? Enişten beni niye öptü? Böyle saçmalık olur mu ya? ya? Ben de okudum onları ama yani açıkça söylemek gerekirse. Herhalde o, o fikirleri ortaya atanların yaş ortalaması 12 falan yani. Böyle, <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi ya? Yani adama derler ki hani şey olur ne derler, Hani Etraf böyle acayip hocalarla dolu. Ya bak bir takım bak bu adam geldi 5-6 yıl önce. Şampiyon olamayan ve de yine son dakika işte bir ayak takılmasıyla yıllar sonra yine şampiyon olma şansını kaybeden bir takıma geldi. Ee, uğraştı. şampiyon hargi şampiyonu yaptı finali oynadı finali kaybetti ardından şampiyon hargi şampiyonu yaptı ardından 30 yıl sonra şampiyon yaptı bu sene biraz işler iyi gidiyor ya hocayla demek iş bitti abi yani aklınızı peynir ekmekle mi yediniz derler adama ben Liverpool yönetiminde böyle bir şey hani ben Liverpool'un sahibi ben olsam hani yönetim kurulunda birisi böyle yalandan bunu ima etse kovarım yani odadan yönetim (gülüyor) kuruluyla Ya ne diyorsunuz abi? Ha ne olur? Ne gibi bir durumda bu olur? Atıyorum yani Klopp der ki e, tabii ben senin dediğin gibi yani futbola ara vermek istiyorum. Ki Liverpool çok yaşadı bunu yani falan, özel nedenlerden dolayı. Ya da der ki ben konstant oyunu olan odaklanmamı kaybettim. Yani çok özel bir takım nedenlerle olabilir. Ya da atıyorum kulübün istediği bir transfer yapılmıyordur. Ee, şey buna olmaz ya, ya buna tamamen fantezi olarak söylüyorum. Liverpool yöneticilerinden bir tanesi kulaba küfreder falan dedi. Kavga çıkar falan. <gülüyor> ne yaptın ya Liverpool yönetimi? Hayır ya işte yani böyle absürt bir şey olması lazım şu anda. Hani bu tip bir şey olursa eyvallah derim yani. <gülüyor> tamam gitsin. Abi neyine gidiyor? O oyuncu kadrosunun başında bu, bu adam oynattı. Yani bütün o oyunu o geçen sene o e, şey önceki sene Barcelona'ya 3-0'dan 4-0 yapan takım bu takımdı. Bu hocaydı. Geçen sene pandemi olmasa Mart ayında şampiyon olacaktı takımı ya. Nisan ayında şampiyon olacaktı yani. Şimdi böyle bir takımı yaratan hoca böyle bir nedenle işler biraz kötü gitti diye gönderilir mi? Yani belki bu senenin sonunda da ikinci olacak senin dediğin gibi toparlayacak. Şampiyonlar liginde belki final oynayacak, kazanacak. Bunlar olmasa bile böyle bir şey bana, bana çok acayip geldi. Ya. Yani hani İngiltere'de bunun tartışılıyor olması çok daha acayip geldi. Çok daha acayip geldi. Ben açıkçası inanamıyorum. Hani biraz önce bahsettiğim birbirinden saçma özel ve anlık olayların olması dışında çok anlamlı değil. Çünkü kuluba şöyle de güvenirsin. Atıyorum sene biter Liverpool'da büyük bir bilmem ne olur salo ama hepsini satarsın. Ya yeni bir takım kuracaksan da kuluba kurdurursun yani. Hani öyle bir şey olmuyor ama hani öyle bir plana geçsen de her türlü planı uyan bir hoca tarz olarak her türlü planı senin için. E, uygulayabilecek bir hoca. Yani hakikaten Lineker'e de katılıyorum. Genelde katılıyorum zaten. <gülüyor> Bu sefer de katılıyorum. Yani hakikaten deli olmak lazım yani şu anda kuloptan ayrılalım diye. Hani düşünmek bile bana şey geliyor. Ne derler? E işlerde kötü gitmeye olur tabii abi. Hayatta her zaman her iş mükemmel gidiyor yani. Allah'ım Rabbim yani. İnan- inanılacak, <gülüyor> i̇nanılacak gibi değil yani. Öylesi. Benim hani aklıma şu geldi. Olur ya işte bir
1: mali açıdan da garip bir dönem dünyada. Amerikalılar FSC mesela kulübü satar. Başka bir perspektif olur kulübün
0: önünde. Zaten Ağabey kulübü işte ki ben... Deminden beri söylediğim absürt. 40 yılda bir olacak. Anormal. Nedenlerle evet haklısın. ancak öyle olabilir ama şu andaki
1: ha. mevcut yapı zaten işte kulübü göreve getiren işte sportif direktör, CEO yani bütün çok iyi çalışıyor. Aralarında iyi bir görev paylaşımı var. Üstelik kulübü geldiğinden beri bunun hani burada da Ada sahillerinde de birkaç kez konuştuk. Yani futbolla ilgili departmanlara e, açtığı görevler, getirdiği görevliler işte yani Hı-hı. diyetisyeninden Taç Antonyo'na kadar en son işte bir iki ay oldu galiba. Recovery expert. Yani bir doktor getirmişler. Hı-hı. Sakat oyuncuların takıma dönmesinden sorumlu sadece. Yani ted-
0: evet, bu uzman evet.
1: galiba ya Dortmund ya da Bayern Münih'ten geldi. Yani belli ki Klopp'un referansıyla gelmiş. Tabii, yani tut- daha
0: tut- geçenlerde konuşmuştuk hatırlıyorsun. Sezon başladıktan sonra işte Atletik'te çıkan yazılardan geçen sezonki Liverpool yazılarından oluşan bir kitap var. Yani zaten o kitapta okuduğumuz organizasyonun kulübün görevine son vermek istemesi mümkün görünmüyor yani. <gülüyor> hani oradaki konuşulanlar, yazılanları düşündüğümüzde o organizasyonun başkanından board direktörüne kadar işte yönetim kuruluna kadar klopla yolları ayırmak istemesi hiç, hiç, normal bir şey değil yani hani olabilecek bir şey gibi durmuyor. Hani biraz önce deminden biri söylediğimiz bir takım absürt ya da olma ihtimali çok düşük nedenler ancak olursa olur. Onlar da dediğim gibi çok acayip zaten.
1: Ya futbol açısından da gerçekten o kadar çok sakatlık oldu ki işte en son aldıkları iki son oyuncusundan biri bende işte sakatlandı mesela. Yani şu andaki takımda biraz kariyer sahibi sağlam Tek stoper Ozan Kabak. Yani evet. şey istemiyorum. Netflix'le ile Rizvilims'i saymıyorum. Ondan çok hani tecrübesiz oyuncular diye katmadım bile. Yani Ozan genç yaşına rağmen işte iki buçuk yıllık Bundesliga kariyeri e var. Ondan önce Galatasaray'da
0: yani. şampiyonlar ligi maçına falan da çıktı. Tabii tabii yani evet yani. Yaşı genç ama
1: işte iki buçuk üç yıllık bir ciddi kariyeri var. Diğer oyuncular hani öyle değil ya. Bütün de sakat yani. Fabinho'da sakat. Tabii de işte sakatlandı. Yani şeyi görmek lazım. Gelecek sezona işte Van Dijk'la sağlam başlayacak. Belki bir işte bir forvet transferi yapacak falan Liverpool'un. Ne sevede olacağını da zaten görmek lazım. Abi almış.
0: 30 yıl 30 yıl önce şampiyonluk, 30 yıl sonra şampiyonluk gelmiş. Sana getiren adam abi e, yanında oturacaksın yani. Tutacaksın. Yapışacaksın ona. <gülüyor> ben öyle düşünüyorum. <gülüyor> güzel. Yapışacaksın, çok güzel.
1: Bu arada 5 dakikada Ozan Kabak'tan söz edelim. Geçen hafta sonu Leicester deplasmanında ilk kez ilk 11'deydi. Salı akşamı Leipzig teplasmanında yine ilk 11'de yer aldı. Leicester maçı tabii biraz şanssız olduğunun açısından. Yani son 20 dakikaya kadar aslında her şey yolunda gibiydi. Leicester'ın biraz taktiği değiştirmesiyle, işte barınızı falan ileri itmesiyle. Bir de işte ikinci golde Alisson'la arasındaki anlaşmazlık diyeceğim. Hatta şöyle demek lazım, yani Alisson'un orada çılgınlığı, Alisson Becker'in. Biraz da herhalde ilk defa birlikte onun adı Genç topere, güvenemedim Çok garip bir çıkıştı. Yani Ozan'ın da pozisyonunu bozdu. Belki hani o saçmalık olmasa yine 1-1 falan biterdi o maç. Maç sonu biraz şanssızlık oldu ama benim Liverpool medyasından da, İngiltere medyasından da gördüğüm hani Ozan'la ilgili büyük bir eleştiri yok. Hatta o ikinci golle ilgili herkes tecrübesi sebebiyle Alisson'a çatıyor. Ozan'ın umut verdiğini, umut vaat ettiğini açık açık söylüyorlar. Sanıyorum Leipzig maçında da beğenilmiş. Yani 20 yaşında olduğunun başka bir ligden geldiğinin herkes farkında ve hatta sezon sonu için eğer Fabinho geri dönürse, dönerse yani sezonu Ozan Kabak Fabinho ikilisinin stoper ikilisi olarak tanımlaması yönünde bir <gülüyor> görüş var. Bence de çok kötü evet. başlangıya biraz şanssızlık oldu. Evet. Ama Leicester City'de Premier Ligi yeni gelen bir savunmacı için belki en zor rakiplerden evet. biri. Çünkü yani Wardy zaten bir şeytan. Yani savunma arkasında koşulların Pir kendisi. E, Harvey Barnes tren gibi topu aldı mı böyle hiç kimseye aldırmadan tren gibi gider. İşte Ayazi Peres hızlı falan yani hızlı oyunculara karşı oynamak gerçekten kolay değildi yani son 20 dakikada özellikle bunu tecrübe
0: etti Ozan Kabak. Evet, evet. Ama bence... Biraz hızlı ile ilgili bir problem var. Ee, onu da e, yani like. tabii işte Halledebilir. Evet burada çok hani zorlanıyor. Başka şekillerde evet. Organizasyonu doğru kurarsanız zaten hı hı. E, o eksiklerinizi e, bir şekilde kapatma şansınız var oyun zekanızla. Dediğim gibi Ozan için, yani mesela e, biz Türkiye'de çok Ozan'ı konuştuk doğal olarak. E, o maçtan sonra çok işte yazıldı çizildi hata falan filan dendi. Ben mesela o gün BBC Match of the Day'i izledim. Yani hiçbir golde e, ki hani üçüncü golde onun arkasına kaçıyor. Hı hı. Barnes ama hani o golde de Thiago'yu mesela daha hatalı buldular. BBC Match of the Day ekibi diyeyim. Evet Zatatik'in işte
1: Red Agenda podcast'ı var. Haftalık bir bu Orada da mesela gayet uzandan memnunlar. Yani ben hatta şaşırdım. Hani kötü demezler ama çok da memnun değiller de diye düşünmüştüm. Gayet şeyler. Polistist most verdiler yani.
0: Ya şöyle söyleyeyim tabii bizde böyle bir şey var. Çok acımız yani. bazen inanılmaz hani en küçük bir başarıda bazen çok küçük bir başarıyı, çok abartmayı bir başarısızlığı da dünyanın sonu yapmayı çok iyi başarıyoruz. Yani o maç bir bir bitseydi e, belki de Ozan'ı hani çok da etmediği şekilde sanki sahan en muhteşem oyuncusu gibi falan da konuşuyor olabilirdik aynı kişiler eleştirenler. Yani bu konuda biraz e, denge bulmakta zorlanıyoruz. Sanki hani e, Avrupa'dakiler bu parça bir anlamda biraz daha o dengeyi bulmakta daha başarılılar bize göre. Biz hep ekstrem yerlerde yaşıyoruz. Yani birisi ya çok başarılı ya da çok başarısız diye düşünüyoruz. Ee, onu da düşünmek lazım ve tekrar hatırlatmak lazım. Zannediyorum ki yanlış sayı yanlış söylüyorsam, sen de biliyorsan düzelt. Şimdi kaç maç oldu ee, şey başlığı? Premier League'de kaç maçı bitirdik? 23 mü? 22 mi? 24. 24. Ee, 17. kez Liverpool'un or- ortasındaki ikilisi 17. farklı ikili çıkmış. Hı,
1: şöyle Premier League'de 13 ama 13. Bütün, bütün resmi maçlarda tane 17 tane,
0: yani. 17. Çünkü şimdi Şampiyonlar böl-
1: Ligi'nde işte lisans
0: olan oyuncu olmayan var falan. 17 ayrı savunma evet. iş. E şimdi böyle bir durumda ilk maçınızda ve de böylesini hani İngilizlerin demin de tricky ve çok böyle hani sıkıntı verici nasıl diyeyim her türlü sizi zorlayıcı bir rakip önünde bir maça çıkmak hiç oynamadığınız bir savunma ortağı hiç oynamadığınız bir kaleciyle birlikte çıkmak çok kolay bir iş değil. Yani bunun da altını çizmek lazım. Ha 4-5 maç sonra hala aynı hatalar oluyorsa tamam bunları otururuz konuşuruz. Eleştiririz ama böyle bir rakibe karşı böyle bir oyunda yani hele e, o Alisson'un hatalı golünde bile e, ya o da orada olmamalı falan diyenler görüyorum inanamıyorum yani. Yani on, orada inanıyorum çünkü orada ben İngiliz medyasında hani Alisson dışında Herhangi bir kişiye suçu olabilir ya da sorumlu olabilir diyen birini görmedim. Hani Ozan ya da X, Y, Z yani. O gol Alisson'un golü yani. Alisson'un yine karyus kılığına girdiği gollerden bir tanesi. E, birkaç
1: hafta önce de tam aynı değil bir benzerini yaptı biliyorsun. Southampton deplasmanlığı evet. da taç çizgisinde oraya çıktı gerek yokken aşırtma golü yiyecekti neredeyse.
0: Hayır, yani. benim anlamadığım nokta şu. Alisson tartışılan bir kaleci olsaydı bunları anlayabilirdim. Çünkü tartışılan kaleci bir yerden, Hani ben çok iyiyim, ben bir konu bazı çok iyiyim diye kendini hani göstermeye çalışır. Yani şimdi Alison zaten hani herkes geçen yılda şampiyonluğun Van Dijk'le birlikte mimarı dediği. Hani o geldi Liverpool, o ve Van Dijk gelince Liverpool savunması oturdu dedik. Herkes diyor ya yani bütün dünya diyor dünyanın en iyi kalecisi Noyer'le birlikte diyenler var. O var bu var. Yani bu kendini gösterme çabası gereksiz Anlay- anlamıyorum yani ne oldu birisler bir şey mi dedi gerçekten çözemedim yani.
1: Ali'son için garip birkaç hafta gerçekten özellikle son iki hafta yani asıl atılan şutlarla ilgili değil zaten ekstra yaptığı işlerdeki evet. beceriksizliği oldu yani. Veremediği evet evet yaptığı evet, gibi evet
0: evet. Çıkışla alakalı oldu. Yani her şey aynen devam ediyor olsa ne kaybederdi onu çözemedim yani onun için diyorum hani bunları yapmaya başladığı şeyden. Acaba hani fanlay yok o yok bu yok tamamen bütün şey, ben düzeltmeliyim, bütün savunmayı ben halletmeliyim diye bir şeye mi girdi? Bilemiyorum yani.
1: Tabii bir zincirleme reaksiyon aslında. İşte bahsettiğimiz 17 stoper ikilisi bence Alisson'u da şaşırtmıştır. Yani önünde kim oynuyor?
0: Onu da delirttiler. Tabii geriden oyun kurarken
1: <gülüyor> pası kime verecek? Rakip forvetler nasıl paylaşılacak? Hakikaten o da felini şaşırmıştır yani. Önünde yani işte ilk defa iki hafta önce gelen bir genç çocuk oynuyor önünde şimdi. Hadi biraz Hı-hı. İngilizcesi var falan ama yani işte alıştığı ikiller yok. Bu arada evet, evet. Ozan Çağlar üzerinden de, Çağlar Soyuncu üzerinden de Ozan'a dair bir örnek verebiliriz. Biliyorsun Freiburg'dan geldi onun gibi Almanya'dan. Evet. İlk sezon neredeyse tamamen yedek oturdu. Evet. Tamamen yedek oturdu. ikinci sezon tecrübeli bir stoperlerin yanında Premier ligin en iyi stoperlerinden birine dönüştü. Yani. Geçen, evet,
0: en iyi 11'ine seçildi. Evet, kendi şeyler, meslektaşları, yani meslektaş, bile.
1: meslektaşları onu yılın 11'ine seçtiler. ikinci sezonda ama.
0: ki evet, evet. Çağlar
1: en azından yaş olarak uzununda önde iyi tabii herhalde 3 4 yaş daha da büyük.
0: Geldi. tabii. Evet ama ortak bir yanları var. Nedir? İkisi Türkiye'den sonra Almanya'ya gittiler. Orada eğitim aldılar. İngiltere'ye geldiler. bakalım inşallah o da istenen yani iyi bir Premier League oyuncusu olur diye umut ediyoruz. Ya bu arada Leicester gerçekten iyi ya. Sanki geçen seneki
1: o düşüşü deşemeyacaklar gibi geliyor. Biliyorsun yani böyle 18 19 evet. hafta çok ilerdi. Sonra böyle kademeli olarak form durumları düşmüştü ve.
0: Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldılar. Son yani. haftaya
1: kadar, hatta ilk dörtlülerdi. Son hafta United'a kaybedince beşinciliğe düşmüşlerdi. Ama şeye karşı da iyiler. Yani geçen sene hatırlarsan böyle City, Liverpool bu maçlarda çok kötülerdi. Yani hem sonuç kötü hem oyun kötüydü. Bu sene onlara karşı da iyi sonuç alıyorlar. Ligin başında City'yi beşlemişlerdi. Kimi yediler? United'la beraber kaldı galiba. 2-2 iyi maçtı. da çok iyi maçtı. İşte Liverpool'u yendiler bu hafta. Gerçekten kurum olarak zaten iyi bir yer ama futbol olarak da hep ilerleyen bir yer Leicester City. Ve yani Brendan Rodgers Liverpool'u da çok kötü değildi eldeki malzemeye göre yıllar
0: önce. Ya i̇şte Gerard'ın ayağının e, kayıp düştüğü maç e, olmasa belki de evet, işte Premier o, Lig şampiyonu olacaktı. O,
1: maç, o manyak bir Crystal Palace maçı falan var onları olmasa belki evet. şampiyon yapacaktı gerçekten Liverpool'u. Ama yani Leicester'daki her oyuncu aşama yapıp oradan başka takıma sıçrıyor. İşte bu Tabii. sene Fofana, evet James Justin tamam. O Aha. sezonu kapattı şimdi maalesef. Ama yani inanılmaz katkı verdiler. Şimdi onların sakatlığında işte Çağlar tekrar Çağlar Söğüncü ilk 11'de. Ama sanki bu sene oyun olarak büyük puan farkı yok Arkali çünkü. Oyun olarak o bir şekilde ilk 4'te tutunacaklar gibi öyle gözüküyor.
0: Yani iyi, evet, şu anda gidişat hoş etti. Moraller de yerinde. Hani geçen yıl böyle geçen yıl zaten her sakatlık onları yıkıyordu yani. Hadi yani o Ricardo Pereira Ricardo sakatlığı falan onları toparlayamadılar hiç. Tabii bu sene sezona sakat
1: başlayanlar şimdi döndü takıma. Indeed Pereira falan bu sefer yenileri sakatlandı ama işte bir geniş kadro var. Bir şekilde orada tutuyor takımı. Toplumu konuştuk zaten. West Ham gerçekten iyi fikstürü değerlendirdi ve beşinciler Liverpool'un iki puanın önünde olmalı. Yani sezon başı herhalde bize deseler Liverpool'un önünde olur deseler, herhalde inanmazdık iki puan öndeler ama söylemek lazım ya yani son. Yani Ocak başına itibaren uygun bir fikstür vardı bence. Onu çok iyi değerlendirdi yani altıdaki evet. rakipleri. Yani mesela bundan sonraki ben Mestum'un bence mesela aşağı indiğini göreceğiz buralardan.
0: Doğrudur. Tabii doğal yerine gelir sonuçta.
1: Yani bu 5.likte kalacaklarını düşünmüyorum. Mesela bir Michael Antonio dışında Sanford almadılar. E ona şey açısından, fitness açısından güvenemezsin sezonun bütün kalabiliğinde. Evet. Yani o katkı yapacaktır ama her maç olmaz. Muhtemelen mesela Mart sonu Ham United'e öyle 7-8 hı hı. oralarda göreceğimizi ben düşünüyorum. Arsenal ise haftalar sonra parlak bir oyun ve parlak bir sonuç aldı. 4-2'lik. Özellikle böyle ilk 50 dakikası bir saati
0: falan <gülüyor> çok iyi oynatacak. Yani 4-0'dan 4-2 olunca dedim acaba Leeds <gülüyor> ve Bielsa ne yapacak diye ama. Tabii bir de herhalde 4-1'di değil mi? Saka'nın böyle
1: bir dalışı vardı ve direkten dönen bir top var. Yani evet, 5-1 olmadı evet. üzerine 4-2 oldu dedim. <gülüyor> Buradan döner mi bu maç? Yetmedi Lils'in gücü. Arsenal'da evet. da hani genç genç kuşak oyuncuların müthiş katkısını görüyoruz. Bu sefer Aubameyang'da onların önünde golcülüğü ve abiliği yaptı ama arkada işte Saka, Smirnov, Ödegard genç bir üçlü son derece dinamik topu da bilen herhalde yaş ortalamaları 21 falan. Öyle bir üçlüyle
0: Arteta istediği dinamizmi sağlamayı başardı. Açıkçası. Başardı ama tabii yani Arsenal'lerin istediği o dinamizmden çok ligde üst sıralarda olmak. Yani ben bu sene olacağını düşünmüyorum ama eğer senenin sonuna doğru ilk beşi, ilk altıyı zor yani yakalarlarsa gelecek sezona iyi bir temel en azından çıkarmış o. Çünkü daha altlarda bitirirlerse Arsenal yönetiminin e, Arteta konusundaki fikirleri olumlu olmayabilir.
1: Ben 6-7 oralarda çıkabileceğini düşünüyorum Arslan'ın. Tottenham'a kritik olacak tabii. Tottenham, yani Kuzey Londra derbisi var 13 Mart'ta. 4 hafta var oraya kadar. Arada City ve Leicester maçları var Arsenal'ın. O maç mesela çok şey olabilir. Moral açısından da belirleyici olabilir. Bu arada... West Brom'da da küçük böyle bir kıpırdanma oldu Manchester United maçında. Türkiye'den tanıdığımız iki oyuncunun da ciddi katkısı vardı. Okay Yokuşlu, Selta'dan kiralık gelmişti. İlk kez ilk 11'deydi. 67 dakika sanıyorum oynadı. Hani haftanın karmasına bile seçilmiş galiba The Guardian. Haftanın ilk 11'üne koymuş onu. Hmm. İlk golde mesela orta sahada topu kapan oyuncuydu. Akın onunla başladı. İyiydi Okay. Gayet yani kendinden beklenen. Fazlasıyla yaptı herhalde o 67 dakikada. Diğer ilginç isim de Dian. Gerçekten çok ilginç bir oyuncu. Bu hafta bu erken 2. dakikada golü atınca birden havası değişti yani. Bütün maç boyu böyle agresif. Her topa giriyor. <gülüyor> ama işte iki tane müsait pozisyonu harcadı. Yani bu arada gol ilginç tabii. Attığı gol Lindelof'un arkasından geldi. Hatta böyle Lindelof'un evet. yüzünde eli var falan. Mesela Türkiye'de olsa kesin foul verilir ama hani İngiltere ölçülerinde tabii... Verilmemişse. Sağolunuz çok foul diye şey yaptı. Çok ısrar etti foul, foul diye. <gülüyor> memnun kalmadı bir herhalde.
0: Aslında <gülüyor> onun memnun kalması lazımdı golü United yediği için.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Nedense şey oldu. Hazelbank'ti galiba diye Rurumcu. anlaşamadılar onunla. Hazelbank forvet olarak gol bu çok güzel pozisyon aldı falan dedi ama bence çok fırsatçı bir şekilde ısrar edip attı golü. Sonra Maguire yere ekip bulduğu pozisyon daha var mesela orada da. Evet. Türkiye oyuncularına yine foul verilirdi muhtemelen. Ama yani zor yaptı, topu kaleye yollayamadı. Yani bir kıpırdanma var ama puan farkı çok herhalde. O'kain ve Diay'nin katkıları çok yeterli olmayacak gibi, çok ciddi bir puan farkı var. Yani belki bir, bilmiyorum. Ful'um bu akşam da Burnley'den puan aldılar. Bir, bir kafayı uzatırım mı daha yukarı ama o bile zor yani.
0: Evet, çok kolay değil. Çok kolay değil. Yani lige bu kadar kötü başladıktan sonra toparlaması zor oluyor. Yani o sene başında kaybedilen puanları, büyük farkı, puan farkını kapatabilmek için hani bu ara çok ekstra maç kazanmak lazım. Çok ekstra maç kazanmak lazım.
1: Yazın bu pandemi sebebiyle de bir takım transferi ihmal ettiler. E şimdi devre arasına falan kaldılar. E çok geç tabii yani. İşte Fransa'nın aldıkları Maca falan Fulham'ın işte iki gol attı ama çok geç. Yani belki sezon başı yapmaları gereken transfer. E West Brom için de aynı şey. Geç kalınmış harcamalar. Koca bir kayıp ilk yarı. Üstteki grupta farkı açınca bayağı zor durum gerçekten. Tamam mıyız? Var mı başka bir şeyimiz? Başka bir şeyimiz yok. Başka bir şeyimiz yok. Bundan sonra Bakın. şöyle bir Premier Lig için düzen değişikliği var. Avrupa kupaları başladığı için artık hafta sonu Premier Lig maçı hafta içi Avrupa maçları şeklinde bir süre düzen devam edecek. Galiba iki hafta sonra kupa çeyrek finalleri var sadece. Yani Avrupa şeyin Şampiyonlar ligi. Hı hı. Hı. İlk ve ikinci maçlar arasındaki bir boşluk var galiba. Orada kupa çeyrek finalleri var. Herhalde Mayıs'a kadar hafta içi maç haftası yok. Böyle gözüküyor. Hı hı hı. Sanıyorum bu haftalıkta tamamız da sahillerinde. Tamamdır. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. da sahipleri. Hazırlayan mesmurlar Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan dünya spor gündemi.